Et dans ce chapitre, nous allons considérer Israël comme type de l'épouse du Christ. Type signifie une image. Donc, dans l'Ancien Testament, nous avons les différentes illustrations, types, images concernant Christ et concernant son Église et Israël et de ce type-là. Donc ici, dans Isaïe chapitre 54, du verset 1 au verset 3, nous lisons « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te reprendras à droite et à gauche ta postérité, envahira des nations le, et peuplera des villes désertes. Rappelons-nous que Esaïe a prophétisé la désolation de Jérusalem et du Temple, et cela pour un certain temps, pendant que Israël était en captivité en Babylone. Mais ici, nous voyons des passages prophétiques où Dieu avait promis faire revenir le peuple d'Israël encore dans son pays, rétablir le peuple dans son pays et avec cause. Ce n'est pas parce qu'Israël méritait être rétabli encore comme une nation, mais Dieu avait déjà promis à Abraham de susciter une postérité de lui, et cette postérité était le, le Seigneur Jésus-Christ qui devait venir au moment où Esaïe prophétisait ceci, il y avait encore 500 ans qui attendaient sa venue. Néanmoins, c'est pourquoi Dieu ne voulait pas ou ne pouvait pas laisser les enfants d'Israël en captivité pour toujours, il a promis à Abraham non seulement une postérité, mais un pays. Et ces pays, c'était là où Dieu allait les rétablir de nouveau jusqu'à ce que le Messie vienne. Et une fois que Christ est venu, il n'y avait plus besoin alors d'Israël ou d'autres promesses de Dieu, parce que toutes les promesses de Dieu Regardez vers lui et la venue du Fils. Donc ici, dans ces trois premiers versets, c'est comme un cantique où le Seigneur parle à Israël comme à une épouse. C'est-à-dire quelqu'un que l'Éternel avait pris pour femme et lui étant le fidèle mari à sa femme, il ne pouvait pas 
abandonner cette femme. C'est pourquoi, du verset 1 à 3, nous lisons comment Israël devait être restauré, comme, soit comme une femme stérile, mais qui devait alors enfanter de nombreux enfants. Nous savons qu'il y a des sociétés où si la femme ne peut pas enfanter des enfants, donc le mari la met à la porte, si la femme surtout est stérile, ça cause des problèmes, mais pas avec le Seigneur. Oui, pendant un certain temps, Israël était comme une femme stérile, parce que Israël était en captivité. Dieu les avait enlevés du pays et emmenés en captivité en Babylone. Mais maintenant, ça recommence avec « Réjouis-toi stérile ». Vous qui n'avez pas enfanté, dans l'ancien Israël, la femme stérile portait un énorme fardeau de honte et de malédiction. Donc on peut comprendre dans quel sens l'Éternel maintenant appelle son Israël comme une femme rejetée et il compare Israël captif dans sa captivité à une femme stérile, mais qui sait maintenant chanter. On peut imaginer l'émotion d'une femme ayant éprouvé des années de stérilité, maintenant qui enfante. Et c'est pourquoi il dit il y aura désormais plus d'enfants de la désolation que d'enfants de la femme mariée. C'est-à-dire qu'il allait bénir ce retour d'Israël dans le pays plus que ce qu'Israël était avant même d'aller en captivité, à multiplier sa postérité. L'exil et la captivité babylonienne signifiaient plus que l'oppression pour Israël. Cela signifiait la honte. Voilà ce qui est exprimé ici. Et une honte et une humiliation. Mais Dieu promet une libération glorieuse. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Isaïe prophétise ces paroles, Babylone n'était même pas une puissance mondiale encore. C'était les Assyriens qui sont venus prendre les dix tribus du Nord en captivité. Ils ont enlevé du pays. Mais ces paroles sont adressées surtout à Judas et le pays du sud où se trouvait Jérusalem et le temple. Et déjà, il annonce avant le fait ce qui non seulement devait être à travers la captivité, mais la suite, parce que Dieu sait la fin depuis le début, parce que c'est lui qui ordonne toutes choses. Alors, il promet une libération glorieuse, non seulement de l'exil et de la captivité, mais aussi de la honte et de l'humiliation que Israël devait traverser. Nous pouvons nous identifier avec cela, nous qui sommes aujourd'hui des enfants de Dieu, parce que laissés à nous-mêmes, on n'était pas mieux qu'une femme stérile. 
nous sommes morts dans nos péchés et il fallait que Christ vienne et qu'il paye notre dette et puis par son esprit nous appelle de la mort à la vie. Et ainsi nous pouvons nous réjouir de ne plus être stériles, c'est-à-dire morts dans nos péchés, mais nous jouissons de l'œuvre de Christ. Ce passage que je viens de lire dans Ésaïe 54 est cité par l'apôtre Paul dans Galates chapitre 4 et le verset 27. Si vous voulez regarder là avec moi, Galates chapitre 4 et le verset 27. C'est pourquoi je disais comme titre Israël, comme type de l'épouse du Christ. Ici, dans Galates 4 et le verset 27, où Paul avait déjà dit ces choses, dans le verset 24, sont allégoriques. C'est sûr que la Bible est une Bible, euh, Bible d'histoire, mais c'est en même temps une Bible de, de sens spirituel, surtout. Donc ici, dans... Le verset 26, il avait déjà décrit la Jérusalem d'en haut qui est libre, c'est notre mère. Donc tout ce que Jérusalem, l'ancienne Jérusalem représentait dans l'histoire d'Israël maintenant est transféré à une Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire le peuple de Christ qu'il est venu racheter, que le Père lui avait donné. Et c'est pourquoi... Il cite maintenant le passage que je viens de lire en Ésaïe, car il est écrit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. » Celles qui étaient mariées représentent ce qu'Israël était avant, d'aller en captivité et que maintenant, ayant été délaissés pour un temps, les enfants que Dieu allait produire de cette postérité restaurée seront plus nombreux. Nous allons voir d'ici peu de quoi il parle. Je crois ici, nous avons en référence la naissance miraculeuse de ceux qui sont sous la nouvelle alliance. L'ancienne alliance est représentée par la femme mariée. C'est ce que Israël était sous la loi. Mais lorsque ce mari-là est mort, maintenant la femme est mariée à un autre. Paul parle de ça dans Romains chapitre 7. Et n'est plus sous la tutelle de cet ancien mari, parce que c'est écrit qui était marié. Donc il y a eu une rupture avec Israël ancienne et maintenant c'est Israël spirituel, ce peuple représenté dans la nouvelle alliance de Christ. Et ceux-là seront plus nombreux que les enfants de l'ancienne alliance. Peut-être vous dites, mais comment? Voilà la réponse ici dans le verset 2. Lorsque 
c'est écrit « élargit l'espace de la tente ». Donc, quelle que soit la tente qu'Israël ancien avait sous l'ancienne alliance, maintenant, on aura besoin de plus de place dans la tente. La tente était le, la demeure de, du peuple. Et qu'on déploie les couvertures de ta demeure ne retient pas. Pourquoi agrandir l'espace de la tente C'est parce que cette tente, maintenant, devait comprendre plus que simplement les Juifs. Dans l'ancienne alliance, c'était une alliance que Dieu a faite avec les Juifs. Mais maintenant, de la manière que nous lisons, dans la nouvelle alliance, le peuple de Christ, ou bien l'épouse dont Dieu parle ici, devait être élargi au-delà d'Israël naturel pour inclure les pécheurs de chaque tribu, de chaque nation et de chaque langue que Jésus-Christ est venu racheter et justifier devant Dieu. Dans le livre d'Amos, si vous voulez regarder là, parce qu'Amos a vécu pendant cette période, mais il a prononcé un temps où, effectivement, la tente d'Israël devait être élargie. Et ici, dans Amos chapitre 9, et le verset 11 à 15, c'est pourquoi c'est bien de comparer les Écritures avec les Écritures. Ici, je crois, ce passage explique ce qu'Isaïe a prononcé. C'est écrit dans le verset 11 de Amos 9. « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. » J'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes et quoi Et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Donc, ici, dans Amos, il est en train d'annoncer la même chose que Esaïe annonçait. Et c'est évident parce que c'est toujours par le témoignage de deux ou trois témoins que chaque vérité doit être établie. Mais maintenant, quand nous avançons dans le livre des actes des apôtres, lorsque les gens critiquaient l'apôtre Paul, que Dieu a suscité pour être un apôtre, un messager pour les païens, cela veut dire ceux qui ceux qui n'étaient pas des Juifs, lui, cette réponse a été donnée comme raison pour laquelle il se déplaçait pour prêcher en dehors d'Israël à d'autres nations. Dans Acte 15 et le verset 16, lorsqu'il y avait cette conférence à Jérusalem pour discuter le nombre de païens, qui se convertissait à Christ et qui entrait dans l'Église. Ça a été cité selon ce qui est écrit dans Amos 9, verset 15, et avec cela s'accordent les paroles 
des prophètes selon qu'il est écrit, après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Notons, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Et ça continue pour décrire pourquoi les païens comme les juifs devaient faire partie de cet Israël dans la nouvelle alliance. Alors, ici dans notre texte, l'image de la tente élargie est une image de Christ et son Église élargie au-delà d'Israël naturel, comme Joël ou bien Amos l'a dit dans sa prophétie. Après ça, c'est-à-dire au jour du Messie, il dit « Je reviendrai ». Cette parole peut être prise des deux voies. Cela signifie le retour de Dieu envers les païens, les gentils, dont ils étaient éloignés, mais aussi ça pouvait aussi, quand il dit « Je reviendrai », il devait revenir pour rappeler à lui-même le reste ou bien la postérité qui avait été abandonnée. Mais le tabernacle dont il parle, décrit ici comme une tente dans le verset 2 d'Isaïe 54, ça c'était... le la demeure s'est exprimée par un tabernacle, comme souvent dans l'Écriture, et c'est parce qu'autrefois, il n'habitait que dans des tabernacles, dans les tentes. Et ici, ça, ça représente le trône de David, qui était lui-même un, un type de Christ, dont le royaume était sur tous, et Dieu promet qu'il devait accomplir ce qu'il avait promis à David, et cela à travers son fils, le Seigneur Jésus-Christ, que lorsque Christ est venu, il a donné sa vie, le fondement a été posé, et maintenant cette tente élargie pour représenter un peuple de toute nation, de tout, toute langue, et une gloire bien plus grande que le royaume dans son premier état. Donc revenons dans Isaïe 54 et voyons deuxièmement ici dans les versets 4 à 6 comment cette prophétie continue. Il dit « Ne crains pas car tu ne seras point confondu. Ne rugis, ne, ne rugis pas car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. » Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, et il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé comme une épouse 
de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Ici, nous voyons alors Israël devait être restauré comme une veuve délivrée de son opprobre. La première image, c'était d'une femme stérile, et ici, comme une veuve délivrée de son opprobre. Et qu'elle ne devait plus se souvenir de l'opprobre de son veuvage. Telle est l'œuvre de la grâce de Dieu, que lorsqu'il rappelle à lui-même ses élus et les sauve en Jésus-Christ, bien sûr, nous sommes des pécheurs, mais étant maintenant mariés à Christ, autrement, on était comme une veuve délaissée, mais maintenant mariés à Christ, c'est ainsi que la honte et la stérilité, ou bien comparé à l'humiliation ou l'opprobre du veuvage, tout cela ne devait plus exister. Quelle que soit la honte de ce que nous étions avant de connaître Christ, maintenant étant attirés à lui, oh quelle joie maintenant de trouver en Christ un sauveur, un rédempteur, notre créateur et plus que cela, notre mari. C'est pourquoi l'Église est appelée l'épouse de Christ, bien qu'Israël ait pu être considéré comme abandonné, comme veuve pendant ces années et d'autres ne sachant pas ce que Dieu avait promis concernant cette nation-là, d'autres disait cela, ah, regardez, cette nation qui était auparavant comme une belle femme maintenant et comme une veuve, mais Dieu avait promis de se tenir toujours à la place comme son mari et était fidèle envers lui. Au fil des siècles, de nombreuses femmes Blessés ont pris cette promesse pour elles, surtout dans leur vie personnelle, abandonnées par leur mari ou bien abandonnées par qui que ce soit. Elles ont trouvé un beau réconfort dans cette promesse que Dieu serait pour elles un mari, alors que tous les autres les avaient abandonnés. Et quoi que ce principe est vrai, Dieu n'abandonnera jamais ceux qui lui appartiennent. Néanmoins, ici, dans le sens historique, il s'agissait d'Israël, qui était, bien sûr, pour, pour un temps, sous le jugement de Dieu, comme une femme abandonnée. Mais la réalité est qu'il n'avait jamais abandonné ce qu'il avait ordonné. Et c'est écrit là, l'éternel des armées, verset 5, est son nom. Pour ne pas que cette gloire soit donnée à un autre Dieu. Donc pour réconforter et fortifier son peuple, Dieu lui rappelle à quel point il est glorieux en tant que sauveur. C'est ça qui nous réconforte. Quels que soient nos moments d'affliction ou bien 
ou peut-être nous nous sentons abandonnés et délaissés, on peut dire jamais. Parce que si Dieu nous a donné à son Fils comme des élus et que Christ est venu payer notre dette comme notre Rédempteur, donc euh, il n'y a plus de condamnation. Et c'est Dieu qui est notre Créateur, donc c'est lui qui nous soutient, mais il est aussi l'Éternel des armées. Et en tant que l'Éternel des armées, qui pourra être contre nous si Dieu est pour nous? Mais il est aussi notre Rédempteur. Il est le Saint d'Israël et il est appelé le Dieu de quoi? Toute la terre. Il règne sur toute la terre. Parce qu'il a ses élus partout sur la terre, mais aussi les autres nations, même si les hommes ne le connaissent pas, c'est Dieu qui règne et dirige les vies de chacun. Et non seulement Dieu est pour nous un mari, mais aussi un grand mari lui-même. Donc la promesse ici que le Seigneur répondra à nos besoins lorsque les autres nous abandonnent, ne nous laisse pas dans une position de penser que nous ne sommes plus à lui. Alors, nous avons avec lui un mari qui, qui surpasse tout autre soutien de cette terre. Mais dans le verset 7 à 8, Dieu explique sa restauration d'Israël. Dans le verset 7, il dit, « Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Pour un instant, il dit, « Je vous ai abandonné. » Dieu n'avait pas réellement abandonné Israël, mais il a reconnu que cela se sentait abandonné par lui, comme dans des moments où il nous afflige, il nous châtie. Ce que Dieu aime, il châtie. Et on peut peut-être se sentir délaissé, abandonné, mais jamais. Dieu a dit pendant un instant, mais il a dit, je t'ai promis de, de sentir que je t'ai abandonné. Pour un instant, c'est comme un châtiment. Mais, il dit, avec une grande miséricorde, je vous rassemblerai. C'est ce qu'il a, a dit là, avec une grande affection. Ce mot affection signifie miséricorde. Il est le Dieu miséricordieux envers les misérables. Et quel que soit le temps ou l'époque, nous savons que Dieu ne peut jamais oublier ou abandonner ceux qu'il a élus et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Et il a dit, je t'ai caché mon visage pendant un moment. C'est toujours simplement pour un moment, mais avec une bonté éternelle. Il dit, j'aurai pitié de toi. Donc ici, le contraste 
et entre le moment où l'on se sent abandonné et la nature éternelle de la bonté qui, que Dieu exerce pour préserver son peuple. Lorsque nous nous sentons éprouvés et abandonnés, nous devons reconnaître que ce n'est que pour un moment, un instant, mais que la bénédiction éternelle est toujours là, parce que Dieu ne peut jamais abandonner ceux qu'il a déterminés, sauvés par sa grâce. C'est ici une illustration de la patience de Dieu, même envers ceux de l'Ancien Testament qui étaient des élus, mais que Christ n'était pas encore venu. C'est Dieu dans sa patience qui veillait sur eux, chacun, en attendant le jour où Christ devait venir et payer leurs dettes. Et c'est au moment où il a payé leurs dettes que son visage n'était plus caché, parce que la dette étant payée, il ne restait que pour Dieu maintenant de justifier ceux pour qui Christ est venu. Dans Romains chapitre 3, c'est de ça que Paul écrit aux Romains pour les rassurer, surtout en ce qui concerne ceux de l'Ancien Testament. Romains chapitre 3 et dans le verset 23, c'est écrit... Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Donc, verset 23 explique l'état délaissé comme la femme veuve, privée de la gloire de Dieu. Mais verset 24 décrit la grâce de Dieu, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, quoi que le temps passait et qu'il semblait qu'il qu n'y avait pas de sauveur qui allait venir pendant un certain temps, dans un instant de colère, il dit, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, à quoi il regardait, il regardait à cette œuvre de Christ décrit ici, verset 25, « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, notons, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant. Pendant un certain temps, ces péchés étaient couverts par les sacrifices des animaux. » Mais ces sacrifices ne pouvaient pas satisfaire à la justice de Dieu. Donc, rester impuni, verset 25, les péchés commis auparavant, autant de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. Et je crois que c'est de ça qu'il parle lorsqu'il dit, dans un instant, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. À quel moment il parlait Il parlait de l'œuvre de Christ. Et verset 26 nous dit de montrer sa justice dans le temps présent. 
de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'était nécessaire pour un temps que Dieu cache sa face, mais maintenant que Christ est venu, il a payé la dette, donc euh, il n'y a plus de condamnation. Quel confort Et c'est ça, dans les versets 9 et 10, nous lisons. Ici, ça parle du confort et assurance de ce que Dieu restaure. C'est écrit, verset 9, « Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré, juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. » Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Voilà comment les pécheurs que Dieu a ordonnés au salut sont sauvés. Ici, nous avons une promesse que Dieu ne pouvait jamais abandonner son véritable Israël. Rappelons-nous encore qu'Israël naturel représentait l'Israël spirituel de Dieu, l'épouse du Christ. Et il dit, car ceci est pour moi comme les eaux de Noé, tout comme Dieu a promis que les eaux du déluge du temps de Noé ne couvriraient plus la terre comme auparavant. Et il a retiré sa colère une fois qu'il a manifesté cette colère. C'est ainsi aussi envers son véritable peuple d'Israël qui méritait la colère de Dieu, mais cette colère ne pouvait pas résider à jamais sur eux. Mais puisque Christ est venu et donné sa vie, il a payé la dette, c'est ainsi que la colère était enlevé. Ce n'est pas enlevé au moment où nous croyons, mais ça a été enlevé au moment qu'il est mort. Et maintenant, à travers la prédication de l'Évangile, tous ceux pour qui Christ est mort, l'Esprit ouvre leur cœur pour qu'ils voient que Dieu n'est pas contre eux, mais il est au contraire pour eux. Et Christ a déjà payé la dette. Il dit, les montagnes s'éloigneront, mais ma bonté ne s'éloignera pas de vous. Les eaux de crue reculent et les montagnes ne reculent pas. Mais même si les montagnes disparaissaient, c'est ce qu'il est en train de dire, même si les collines disparaissaient, la bonté de l'Éternel envers son peuple ne cessera jamais. Voilà notre assurance d'un salut éternel. La bonté de l'Éternel est plus certaine que même les montagnes et les collines. Et son alliance de paix en Christ est beaucoup plus sûre. Telles sont les promesses qu'il nous donne. Donc, pour terminer, dans les versets 11 à 17, nous avons ces promesses de prospérité, de paix, de protection. C'est écrit « malheureuse, battue » de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnis tes pierres 
d'Antimoine et je te donnerai des fondements de sa fille. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Voilà les promesses de Dieu envers son peuple en Christ, par sa grâce. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Donc, quels que soient les desseins des hommes et leur habilité de former des armes contre le peuple de Dieu, c'est Dieu qui détient le pouvoir. Toute armée forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est la, le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Oh, quelle façon, bonne façon d'achever ce chapitre. C'est adressé à son peuple qui est affligé, secoué par la tempête et non consolé. Vous voyez ça dans le verset 11. Malheureuse, tel est notre état en Adam et dans notre péché. Mais néanmoins, Dieu se soucie de ceux qu'il a élus. Affligé de cette manière, il se soucie de celui qui est secoué par la tempête. Et ô combien nous sommes secoués dans nos vies par notre état de péché et les preuves qui, auxquelles nous faisons face. Il se soucie de celui qui n'est pas consolé. Où est-ce que nous allons trouver notre consolation quand quelqu'un se trouve dans un tel état, affligé, secoué et non réconforté, il est facile peut-être de croire que Dieu s'en fiche, mais il le fait et il donne de précieuses promesses ici à ceux qui lui appartiennent pour donner de la force. Quand il dit « Voici, je poserai les pierres » comme il dit dans le verset 12, des pierres précieuses, colorées, des saphirs, rubis, cristal, Dieu prodiguera des richesses. Chacune de ces pierres représente les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ qui sont en nous. Et donc, quand quelqu'un se sent affligé, secoué et non réconforté, Peut-être qu'il se sent pauvre, appauvri, mais en Christ, nous avons toute richesse spirituelle. Voilà ce qui est représenté. Tous nos enfants seront instruits par l'Éternel. 
et grande sera la paix de nos enfants, de nos, nos postérités. Il s'agit là, tous tes fils seront disciples, tous les fils qui sont nommés dans la grâce de Dieu, élus de Dieu, seront grands et grande sera leur postérité. On ne peut pas avoir de plus grande prospérité que ce que nous avons en Jésus-Christ, qui est notre justification, qui est notre sanctification, qui est notre rédemption. Et c'est dans la justice, il dit, que son peuple serait établi. Verset 14, tu seras affermé par la justice. C'est pourquoi le salut est su, parce que ça a été accompli d'une manière juste. Dieu n'a pas simplement regardé ailleurs pour sauver son peuple, non. Ça a exigé la justice de Dieu, que la justice de Dieu soit satisfaite. Et cela par la mort de Christ. Dieu ne pouvait pas sauver d'une autre manière qu'à travers sa justice. Et c'est pourquoi aucune armée formée contre nous ne peut prospérer. Dieu est souverain. Et celui qui a créé le forgeron, il a aussi créé le destructeur pour détruire. Et il a également le pouvoir de pro protéger. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre les ennemis, que ce soit le monde, le diable, ou bien même notre propre chair qui se lève contre nous. Si Dieu est pour nous, c'est ce que Paul a dit, qui sera contre nous? Alors, quelle belle promesse nous avons ici pour ceux qui sont ses élus, qui sont de ses héritages, comme c'est écrit dans le verset 17, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est ce qu'il fait de nous, les serviteurs de l'Éternel. Nous servons l'Éternel à cause de sa grâce envers nous. Et nous sommes l'héritage de Christ pour qui il est mort. Et c'est pourquoi il aura comme héritage chacun pour qui il a payé la dette. Alors, lorsque quelqu'un comprend la justice de Dieu et comment cela a été accompli déjà en Jésus-Christ, ça nous met à l'aise, n'est-ce pas et ça nous rappelle que c'est non seulement Dieu qui est notre créateur, notre sauveur, mais aussi notre protecteur. Alors que le Seigneur bénisse ce message que nous venons d'entendre ensemble. Amen.